0: 下面您收听到的是《不时尚》第一季第一期节目的下半期，《不时尚》是小黄鱼播客网络旗下的一档节目。小黄鱼播客网络的节目还包括《博物志》《哈利波克和《蒙台莎利》，也欢迎您收听其他节目。那么，就开始播放这一期的录音。我之前之前在博物智里面，如果我我们的听众有挺多很多都是博物智的听众，也应该听过，就是我现在用的所有的书架都是宜家的一款书架，特别常见那个，也就具体名字我我想不起来，就我买的是黑色的，就是它的框架都是正方形的，进深和每一个呃小框架的长宽和高都差不多是40厘米的这么一个格式的一个书架。我屋里面所有的书的收纳都是用的这个书架，大概有六七个四乘四的，还有几个二乘八的，就它还会很灵活的可以组合。就书架这问题真的是我我我当时就选离家这个是就真的是因为它简单挺好看的，然后又便宜。因为我觉得要是我书实在是太多了，要是买。就我必须得解决收纳书的这个问题，所以我现在说白了就是我还买不起贵的书架，我就只能用这个解决。因为我要是买买我自己满意的书架，当然另外一个问题是我还没有找到我特别满意的书架。我觉得我我最终解决书架这个问题的方式是我自己做。就除了这个之外，除非我能找到特别满意的书架我吧，目前我还没找到。那宜家这个是挺好的一个解决方式，因为真的是需要太多了。包括我现在我的乐高的收纳，我也是用宜家的这个书架，然后用的一个专。专门生产各种盒子的一个德国的品牌的一个厂，就它不能说品牌的，因为它一般是给那种工业用的，生生产那种收纳架子和一些那种那种那种专门收纳工具的，比如钉子呀，呃，各种型号的螺丝的那种收纳盒。我是用那种那个收纳盒和我的这个宜家的书架两个组合组合了一个收纳我的乐高的各种不同的块的一个一个系统。我自己自己琢磨出来的，然后当时买的时候也都就算好了尺寸，呃，先买六个看一下能不能放进去，然后能放进去了再大量的买之类的这么一个过程。回头我可以给你们发一下照片。嗯
1: ，大黄收纳乐高是一个命题，
0: 非常非常复杂，这个事情真的非常复杂。就是你，因为市面上一般的情况下，大家买，当然就是首先。这个世界上有一类人需要专门的空间来收纳和分类乐高块，就是就是一类这一类变态。然后他们一般用的是一些我不知道国内有没有那种肯定是有的，因为德国这边有特别多那种建材市场。建材市场不同于国内的建材市场，德国的这些建材市场不但是连锁的，而且他们会做的跟超市一样。就是因为德国人实在是太爱自己做东西了，所以他们需要特别大的。就是就是这个建材市场会在什么地方出现？会在市中心出现，就是。就是，我比如说，我们事务所就在市中心，我们下面有家具店，旁边是一个有很多卖衣服呀、吃的的那些，就是市中心里常出现的店，也有大型的超市，然后这些里面还会混杂一个建材市场，就是这样一个概念，而且生意还做得很好。就是在这种建材市场里，会有那种专门有一面墙是卖各种各样型号的钉子、螺丝，然后还有那种膨胀螺栓用的那种小的塑料的杆件之类的乱七八糟的这些东西，他们收纳这些会有一个固定的一个东西。这个东西就是一个塑料的一个盒子，就像一个塑料盒子，然后上面有很多透明的抽屉。这个东西是一个模块，这些模块可以组成一个墙。然后很多人收纳乐高都用这一套东西，但是我觉得它实在是太丑了，因为你想想它是塑料的，然后为了为了区分它的那个塑料的不同的那个不同的怎么说，它会有红的塑料塑料块、蓝的塑料块、绿的塑料块在在上面布置。用来区分各种各样不同的门类，就是我觉得这套系统实在是不能往家里放。呃，很很多人，很多人是这样，很多人收纳乐高是在自己的地下地下室收纳，或者在车库里收纳，在那里面放这个我觉得没问题的。但是我我没我没有车库，然后我也没有地下室，所以我我我就必须得把我收纳乐高的东西以家具的形式呈现。所以最最终我想了一个这样的解决办法，这真的是个难题。我觉得是这样，就是这是一门生意。我觉得，尤其在欧洲是可以做这门生意的。国内可能因为乐高的那个流行度没有那么高，没有欧洲这样卖了那么多年，所以他们可能有很多呃家里有很多乐高的人，但是他可能量没有欧洲这么大。有很多很多欧洲人是我爸爸就玩乐高，他就很多乐高，然后儿子也玩，甚至爷爷就玩，就是他他真的有很多家里面有很多这类的东西。所以我觉得在欧洲这可能是没是门生意，还没有人做，就是做专门收纳乐高的家具。
2: 哦，乐高自己
0: 也可以做一个，哎，然后我就要说这件事儿，就是乐高最近和宜家合作的一个收纳乐高的盒子，我不知道国内有没有开始卖，德国这边好像是已经开始卖了，还是将要开始卖？但是那个盒子就只是个盒子，它也不能算作一个家具。而且，而且在各大乐高论坛上，就是大家对那个盒子基本上都是负面的吐槽的一个一个评论的走向。我还没看到实物，但是看看到那个，嗯，看到照片，看起来确实有点奇怪。但是你看，他们在尝试做这件事情。在我看来，这是一这是一个可以做的生意，就是在这边量真的需要需要挺大的，而且就是我觉得现在大多数人收纳乐高的方式是个无奈之举，就是我没有办法买到更好的东西，然后我只能用现在现市面上现有的一些用来收纳工具的、用来收纳螺丝的那些比较比较怎么说比较工业化的那些东西，买那些东西来来代替这个产品。我曾经有有想过，就是买那种药店里面用的那种柜子中来收纳的。对对，中药店的，因为德国德国这边其实也有，就是他们之前药店和邮局都会用这种柜子。邮局，你想象一下，它是它是要以前是要把不同的信和不同的那个，我不知道他们是分什么的，反正邮局需要大量的这种铁柜子。但是后来也还是存在两个问题，一个就是。太重，就是你看到好的，如果运输过来，无论是那个东西本身的价格，还是运输的费用，我都很难承担。然后就是，你，而且你也很难判断那个东西到你手里面你，你你拉抽屉的那个感觉和它收纳那个感觉，究竟是不是你要满意、满你满意的。然后我周围呢，又又基本上看不到这类的商品。就没法实际看，如果邮寄的话成本就很高，所以我最终反正综合考虑了一下，还是因为我现在立刻就需要这个东西，所以我就还是自己琢磨了一套解决办法，我觉得能够接纳的。
2: 甜蜜的烦恼、嗯
0: ，也不是，我觉得就是个现实的，很很令人苦恼的烦恼。<笑>因为乐高在家里面的角色是挺有意思的，就它是有有些是可以当做一个装饰物，但是你要是有了太多了之后呢，它又会变成你必须得想办法收纳它。你不，你没有办法把所有的都拼好，<对>然后所有的都都摆在外面。那小红和灰灰对接下来自己的家里面的家具的购买有一个什么样的方向呢？灰灰先说吧。
2: 我我我我我有点想买个书架，但是你书架是吗？对，我我之前我好像在什么杂志上看到过，有种像是铝合金的可以拼装的那种，很自由风格那种书架，但我,我记不清它名字，我也找不到那种书架。我想买一个比较轻盈一点的书架，可以自由风格的，但是我现在找不到，所以我暂时没有买。哎，好呀，那我要看到了，我可以告诉你。但是我书就很麻烦，就都堆在地上，然后找起来也很麻烦。
0: 我知道有一些书架是这样的，它是用那个箱子改的，就是它把一个还比较方正的箱子侧着放，然后连接的地方就用一个他们自己已经做好的一个金属的构件连接上，然后这个箱子你可以自己布置，你是竖着排还是两排竖着排，它都有相应的金属构件去给你控制
2: 。就我想要的也是你刚才说宜家那种可以很自由组合的，因为我家很小，然后这可能我以后还要搬家，我希望它能适应不同的房间，在不同的位置都可以拼出来一个正正好好的书架。嗯，所以我想要找个这样的东西。
0: 我把我把我现在用的这个也发给你，你看。嗯。因为我现在用的这个，我真的是我很喜欢它的。那种结构吧，就我搬家的时候，还把我原来家里面两个这个书架也搬过来了。搬过来之后，我大概又买了五六个，都布置在屋子里面。然后小黄现在的书架也是用的这个书架，只不过他用的是白色的，我用的是黑色的，我们两个用的是不同的颜色。呃，<笑>
1: 嗯、你们有考虑过你们有人在用 MUJI 的那个收纳的架子吗？那个，我跟你说
0: ，我我我我我也考虑过，但是我很快就放弃了一个原因是，呃 ，MUJI 的家具在欧洲卖的价格实在是太贵
2: 了。哦，它
0: 比国内价格应该跟日本差不多吧？比日本贵一
2: 点，比日本贵一点是吧？嗯、它大概
0: 是它大概是国内和日本价格的至少两倍，所以从性价比的角度，我就不考虑 MUJI 的家具了。但是小红，你说的是 MUJI 的那套那套塑料的还，还是还是木？木头的那套是那个收纳的，就
1: 是它的结构是不锈钢的，你知道吗？然后你可以自己去选择那个面板，然后
0: 有的背面还有一个还有一个斜撑的那个是吧
1: ？对对对，然后你可以在背面或者是侧面就是装自己想要的组件，所以它其实可以变成各种各样的东西，也可以变成衣橱，也可以变成书架
2: 。我觉得灰灰，我觉得是
1: 非常方便的，嗯。
2: 啊、哦，它背面可以装东西。我一开始以为书会掉下去，就它背面是镂空的嘛，就是一个 X 的那个不锈钢
1: 。你也可以装背板，它有那种背板，不是说镂空的。嗯,嗯,嗯,嗯，侧板你也可以自己加
0: 。但是我跟你说，灰灰，你不用考虑后面书会不会掉下去，书不会掉下去。<笑><笑>因为我我家里面这些书架背面全都是空的，用了这么多年了，书没有一本掉下去过，书不会掉下去，嗯，别别担心这个。当然，除非你是真的会把书掉下去的人，就我现在也在犹豫这件事情，因为我我拿书放书都还会挺注意这件事情，因为我知道后面是空的。但你应该不会不注意吧？我觉得你应该也会注意的，不会掉下去的。嗯
1: ，他本来说的那个，就刚才你给辉辉推荐的那个解构，它其实是模块化的嘛，它是一个一个小，<对>相当于一个一个小方块，然后你可以选择怎么把它连接在一起。然后木吉那个它是另外一个系统，它是有侧板的钢架结构，然后有层板的结构，所以它拆完之后其实更灵活去变动
0: 。对的，而且那个看起来很轻。
1: 嗯，挺轻的。那个
0: 用的钢钢结构都很细，看起来很轻。我之前其实是考虑过要在厨房里装一个那个的，但是我厨房等于是我我我的厨房是我进去之后左右都是台面，没有一个可以用来放架子的地方，就它它没有地面，地面只有这个中间的走道，两边是没有地面的，所以没我我我考虑过，如果我在搬家厨房有地面的话，我我准备在厨房里放一个那个，因为那个看起来真的很轻。就是我厨房里需要一个很轻的东西，挺好的，会不会考虑一下那个？所
2: 以我可以一点一点买，是吗？我可以先买一个很小的，如果我以后需要加高、对对对需要加宽，对对对可以再。你可以先
0: 买一个三层的，然后之后你可以，比如说你再买一个三层的放旁边，或者再加上两层在上面都可以
2: 。好，我待会儿去木吉看一下。
0: <笑>你去看一下，我觉得我觉得这个选择蛮不错的。小红呢？小红有什么计划？
1: 我，我首先要把我的椅子换了
0: ，<笑>因为这两个摸着它的面的椅子换了是吧？订书
1: 钉，对，把它换了。但是其实我现在买，在买新的家具基本上就是功能性的了，一定是因为我使用之后觉得我哪里差了一个东西。我就会加一个
0: ，就是说你现在家里面的家具已经饱和了，你买一个就需要换掉一个
1: 。呃，那也不至于。我我说一下我最近刚添的一个东西啊，就是满足我功能性的需求的。这个好像也是应该是德国普遍的一个东西，我我不知道大黄知不知道。我就是我现在有一个呃，我们家呃，因为是没有餐厅这个结构的。所以我的客厅其实就是我的餐厅，然后也是我的办公的地方。对对我中间就是一个很长的两米长的大桌子
0: ，就是桌子是你这个空间的核心。
1: 对我在这个两米长的桌子上，我要办公，然后我要在这个桌子上吃饭。那问题就变成，像比如说电脑，或者是我的餐布、餐垫跟什么调料瓶什么的，它就会同时存在在桌上。我当功能切换的时候，它就会很麻烦。那我的桌子现在一部分其实就变成在堆积这些东西了，我就没有办法去使用了。
2: 嗯我就需
1: 要一个东西，它能够灵活的把这些乱七八糟的东西，嗯，能够移走的、嗯、合理，嗯嗯，所以我当时就需要一个这样的东西。我就想说，能不能一开始我俩想说怎么在桌子旁边加一个比它稍微矮？我
0: 猜一下，我猜一下，我猜一下，你买了一个移动的柜子是吗
1: ？呃，差不多，我买了一个移动的餐车
0: ，就是不是柜子，就是比你桌面要低的那么一个可以移动的东西
1: 。对，然后它是一个，应该嗯，我记得是德国的。设计或者是就也是那种嗯国外运用回来的中古的东西，它是就是一个餐车，然后这个餐车它是可折叠的，你能想象一个可折叠的餐车吗？它的每一个层板中间是有一道缝的，它折叠完了之后，它不是一个就是非常扁平的状态，它是一个直角的，它就可以靠墙放
0: 。但是下面的有轮子的那个板儿还是平板是吗
1: ？也是可以折叠的，它是可以。
0: 它是可以整个叠成一个手提箱那个样子的
1: ，
2: 像婴儿车一样嘛，对吧？当中叠起来
0: ，其实就是一个小的小的床头柜儿，上面带轮子，可以这么简单的理解
1: 。对，然后它折叠的时候，它就会把两个你想象两个层板都同时往上折叠，它就变成了一个背板，就是一个直角一个背板，然后转过来是一个横着的层板。所以你靠墙放的时候，它其实也很小一只。如果说你要把它打开的话，它其实那个层板就很大，就像一个餐盘一样，特别大。它就可以可移动，所以我现在就把这种呃，比如说充电线啦，然后呃，餐桌上用的这些餐垫啦、餐布啦、调料瓶什么都放在那个小推车上，那我的桌子就解放了。嗯，对
0: ，思路非常对。嗯，我觉得这思路非常对。他牵扯出来另外一个挺有意思的话题，我觉得可以。某一期的时候聊一下，就是我们的家庭活动是以什么为中心的？嗯。因为是这样，就是他其实是以我们的生活方式定义的。比如小红，我觉得你们家就是以那个桌子为为中心的，因为你们要在那上面吃饭，要在那上面办公，要在那上面做很多事情。然后你想,想，有的家庭就是以沙发为中心的，他主要在家里面做的事情就是看电视。然后有的家庭是以床为核心的，就是回到家他就想在床上待着。也有这样的人，比如我就是很多时候我就愿意在床上待着的一个人。我觉得这是很有意思一件事情。然后就可以聊聊以以当以什么为中心的时候，我们的生活是以什么样的方式来组织的？因为这可以是一个话题，和今天的话题是相关的
2: 。我有的一个就是宜家的那个很便宜的那个小推车，你们就知道吗？就有三层，就不能折叠。我知道，我知道，我知道、那个。我嗯，嗯那个、但这个的铁皮的腿就很好看，它的那个细细的不锈钢的支架就很好看
0: 。你们都有小推车，我没有小推车。我现在想要一个小推车了，宜家
2: 宜家宜家那个非常实用啊，又很便
0: 宜。当然，我有一个可以推的衣架，我的衣架是这样。小红有没有见过我的衣架？没
1: 有
0: 。我的衣架是一个，我我觉得它不能算一个牌子，但是它是一个几个人做起来的，就是他们把钢管改装成了衣架，然后那个钢管是那种不是很亮的，就是真的是水管，是那个表面很有颗粒感的那种水管。然后你想一想，它是。它是很很容易改成衣架的，因为水管本身它就有弯的构件，然后也有直角、三项直角的构件。三项直角你就可以在下面那个直角安一个轮子，另外两个直角是那个底底座。就是大概我我现在的衣架是有几有有两组是固定的，呃，固定起来不能移动的，有一组是可以移动的衣架，是用来我放衣服。然后我这些衣服是放在这些衣架上，直接挂在那个放衣服那个空间的，没有外面的那个，就是不是衣柜，衣柜不是有门吗？就是我只用。用衣架来放衣服，没有衣柜。你是小红没有看过，酷酷也没有看过我衣架的照片，是不是？我找一找看有没有啊。然后回头我看能，要么就发到 show notes 里面。就是我现在是这么收纳衣服的。小红，你是有衣柜是吗
1: ？我用的就是 m u 那个系统，但它是就是完全外露的
0: ，挂衣服也是外露，也是外露的。你的牛仔裤是也是放在一个，我印象中是放在一个类似柜子
1: ，就是放在那个架子上。就是我做了一个。呃，我买了一个四米长的结构，就里边有很多很多的模块，然后不同的模块，然后我把它做了功能性的区分，然后在上面加了不同的收纳的组件。那上面其实我放了那个可以挂衣服的结构，就是一根杆儿，然后下面的部分我就把牛仔裤卷起来塞在里面。就你看到的是一圈一圈的那个侧面，很就比较方便拿取，因为你堆着放的话，你每次抽出来的时候就跟你拿书是一样，就是很麻烦，就抽一本书出来，其他就容易倒。然后我就把它全部都卷起来，这样你抽的时候比较方便。嗯、
0: 对，但是我现在也是还是堆着放的，我是这样，我是用那个宜家的那个书架，我有一个书架是专门放牛仔裤和<笑>和和包和，比如说我那个有被子要。就我就卷起来，直接塞到那个正方形的那个正方体的书架里面，就是卷着塞进去啊
1: ！你这个就跟我的放牛仔裤的逻辑是一样的，是是的对对，但是因
0: 为因为那个书架每一层放牛仔裤也就放十条吧，我觉得垒着放也还可以。现在我就是垒着放牛仔裤的，然后如果有包的话也是垒着放进去的。我有一个书架是专门干这个用的，反正都是开场的，没有没有把任何东西封闭起来
1: 。但这有个问题啊，我现在就觉得这个书这个架这个衣架，唯一的问题就是它实在是太罗惠了。
0: 对的，对的，灰是个问题。我现在就是大概隔一段时间，我就会去把灰处理一下。但是除了灰之外，我觉得这个方式是挺好的
1: ，就是它它真的很轻巧，也很灵活，你自己可以去去重新去分隔这些空间嘛。然后我觉得特别不能落灰的衣服，本来就会在里面放一个小抽屉，那种塑料的收纳的抽屉放在里边就好了
0: 。嗯，好的，我没有特别不能落灰的衣服，大家都可以一起造起来。<笑><笑>但是还好了，这个这个东西我能我能
2: 接受。所以小红是很喜欢结构外露，连衣橱都敞开了
1: 。对，嗯、我有两种极端，一种是呃完全外露敞开，还有一种就是乱七八糟东西，我觉得实在是太不好看了，我就会买拿一个收纳盒把它全部放进去
0: 。我是用我是用各种箱子，我我家里面现在有三种收纳各种乱七八糟东西的箱子，反正是我嗯，我我觉得我我跟小红在这点上还挺像的，所以我。所以我不想看见，但是我有需要的东西我就装到箱子里
1: 面。对，我也是。嗯，然后我有一个就是呃，平时是空着的自由活动箱，这个箱是用来，比如说突然有时间到我家，然后我桌上东西来不及收拾，我就把全部的放在那个箱子里，<笑>临
0: 时。这箱子叫急救箱。对，呃、啊，救急箱，嗯，救急
2: 箱，嗯、这个挺棒
0: 。然后我想聊的一件事情就是。刚才我说了，就是可能我们随着自己本身生活情况的改变，比如收入的增加和年龄的变化，我们买家具会越来越慎重。嗯，是这样的，对吧？就是我会越来越不敢往家里面添置东西啊。比如说，我现在买的椅子，我觉得每一把它都能跟我过很长的时间，甚至我儿子会可能会继续用之类的
1: 。所以我这个椅子到现在。还没有换成功，因为我一直在考虑到底换什么椅子
0: ，是吧？就很难决定究竟换哪一把。
1: 对
0: ，嗯嗯，有的看好了之后又太贵，呵呵不下不了手去买。比如说我我在我的椅子里边里有两把椅子，是因为价格的原因，我觉得我一时半会儿、十年八年之内都不会买的。一个是那个，呃，有个牌子叫 Too Good， 我直接把那个椅子的图片发给你们两个，你们两个应该都知都见过那把
2: 椅子。
1: 这个椅子也非常符合我对家具的要求，嗯、这
2: 个很可爱，<会>像像个大象。大象的腿，然后上面也是
0: 。我特别喜欢这个椅子
2: ，它
1: 是它什么大黄的名字,的
2: 名字跟 ims、e、的那个一样吗
0: ？啊、呃，它应该是就是一种比较天然的树脂的吧。我看看它叫什么名字啊？因为我一般都不记这些名字。它叫 holy p o l y 它叫 holy p o l y chair。然后它有很多版本，就是它有这种天然树脂的，也有那种我印象中应该是玻璃钢的，就是有金属质感的。然后这个设计师应该是一个现在在伦敦的女设计师，她设计就是比较
1: 新的设计吗
0: ？我反正知道这个椅子好多年了，我不知道，那那就算新的吧，跟五六十年代相比呢，那算新的。然后这个是我印象中应该是七八千欧元吧，那么哎，不是七八、哦、好贵。那也可能是三千多，三千
1: 多欧元是吗？
0: 三千多欧元，我我我不太记得具体的价格，了，因为我我我我只知道它是一个我暂时买不起的椅子，但是它具体多少钱我不是很记得
1: 。它贵的原因是什么呢
0: ？手工吧，我觉得
1: 。手工，但这个材料需要手工做吗？
0: 就是它这个，他这个比就是原始的这把哈，是需要先倒磨，倒磨出来之后又手工一直去磨它，然后把它磨出一个，就他那个磨模,模具不是很精确，然后需要做很多处理。然后就是本来另外一个问题就是这个这个设计师原来是个艺术家，你要知道就是艺术家做椅子再卖给你就是这个价格，没办法。然后他现在和和一个意大利的，我印象中好像意大利的牌子合作了一个简版的，就是完全是塑料的，看起来也非常光滑的一个。呃，椅子就是也是这个版的，算是它的平价版吧。但是那个质感我就很不喜欢，我就给我给你们找图片
1: 。我现在看你说的这个椅子的细节，我能理解它那个手工的那个感觉了，它不太像是直接脱模脱出来的
0: 。对，它很糙。嗯、呃，比如说这把就是贵的黑色的，我发了图了。然后这把就是它和那个。家具商合作生产的一个比较便宜的简版的模具，可以直接翻出来的一个。你看它质感差的是很大的，对吧？嗯
1: ，但我觉得这个简版的我已经可以接受了
0: ，已经可以接受了，是吧？但是我因为我实在太喜欢原版那个，简版这个我没法接受。简版这个在我看来就它就塑料的感很强，然后它还可以加一个那个。不难,看不难看，不难看，是好看的，嗯、因为它本来这个形就很好看
1: 。那这是你这是艺术追求了
0: 。它在我的列表里，然后我列表里还有一个非常非常奇怪的东西，是那个 H R J i g g e r 给呃沙丘设计的一个椅子，<笑>那个椅子我也给你俩找图片吧。那个椅子真的非常奇怪，<笑>我找一找啊，我找一找，属于我一个非常中二的追求。好了，我发的图你俩看到了吗？
1: <笑>大黄，你这个买椅子都是艺术追求，我发现了。你跟你跟我和灰灰的，就是行为逻辑都是不一样的。我们都是买功能性的东西
0: 。我特别想买一个这个椅子放在家里，因为我去那个呃这个人博物馆的时候，他旁边就是有个酒吧。就是里面也都是这用它的那种元素装饰的，用的都是这个椅子。我在那坐，坐在那喝了两杯，喝
2: 的嗯很喜欢。哎，大黄，我觉得我的椅子，你这
1: 个椅子和它是以
2: 很有巧路改成你对呀这个思路是不是很像？对不、啊、对？对你俩
1: 的椅子是一个逻辑
2: 啊。大黄，你可以买一个 in body， 然后改装一下，把它背面做成这种骷髅骨头的造型。<笑>嗯、好的，我拒绝，啊、我拒绝，谢
1: 谢。<笑><笑>对啊，你俩买，你俩想要，你俩这个椅子逻辑是一样的，只是但是思路是一样而已。的对，嗯、只是材料不一样,一样。
0: 嗯，这个椅子现在是美国的一个工作室在做，就是他被好像是被授权了，是那个这个一个好哥们儿，然后他现在还可以做，需要定做，然后他给你做完了之后运过来，花费也是挺，我印象中好像也是。三五千欧元吧，大概的样子。运运费我也不知道是多少钱，反正这个都是在遥远的列表里面，不知道是猴年马月才能买的东西
1: 。大黄，你可以稍微补一下，我觉得你可以说一下。描述一下这个椅子，因为听众可能不是同步看着图片听的。
0: 这个椅子我，我我我会放在收脑子里面。它真的很难描述，它是它是呃这个给《沙丘》这部小说里面一个大反派设计的椅子。然后大这个大反派是个伯爵，这个伯爵就是非常的腹黑的那种人。然后给他设计这个椅子就是非常像一个上面有很多。骷髅和骨骷髅倒是没有，但是有一把是上面堆着很多骷髅头的。但是这个椅子的后背就是有很多那种像像。脊椎一样的结构，完全外露的，而且完全具象的那样，从由上至下延续的，就是你可以把这个椅子理解为一个生物，这个生物被剥的只剩一个骨头，然后这个生物的有一面是你可以舒服的坐上去的，然后它的它的那个你能看到那个图片里有黑有,有上面银色那把椅子有黑的部分对吧？那个黑的部分是一个软垫这个软垫其实它是设计成了一个舌头的样子，就是你是你你坐在上面的感觉就是你会你坐在一个奇奇怪怪的生物上面。
1: 然后我们刚才为什么说大黄喜欢的这把椅子跟灰灰的椅子逻辑上是一致的？因为灰灰那把椅子的结构也是这样的，它背后其实就是模仿了人的脊椎里面很多模块的这个结构，然后用其他的材质去去制作，然后上边前面也是一个软垫，所以其实跟大黄说的这个骨骼感是一致的。
2: 是一致的，嗯，对，非常像，太像了，嗯，
0: 这些椅子都会都会发在 show notes 里面，会不会你找一个你那把椅子就是你家里面的样子，不要给我找个绿的，然后我们放在 show notes 里面，对，嗯、
1: 然后只是大黄的喜欢的这把椅子是用同一材质或者比较少的材料做的，然后。灰灰那把，因为选用了太多材质了，所以让人心里很不，就让人视觉上不是很舒服。让我和大黄视觉上不舒
2: 服，<笑>我坐着舒服就行了。你
0: 怎么知道我不舒服？我不舒服，你问过吗
1: ？我感受到了你的不舒服。嗯
0: 、呃，好的。<笑>嗯，对的。然后我这把椅子是应该是直接翻模的，其中绝大部分的一部分主体部分应该是翻模做出来的。哎，我还是想，我想问一件事情，就是你们。你们觉得你知道 U S I 啊 U S M 那个柜子长什么样吗？德国这边用的还挺多的。它的核心概念就是一个金属球的杆件连接不同的钢结构
1: 啊、哦，我知道是
0: 它的核心概念。你知道这个柜子吧？会不会知道这个柜子
1: 吗？这是这是嗯，文艺界的名家具。<笑>
0: 对的对的，就是我对这个柜子一直有一种<笑>嗯，就是我想买又买不下手的感觉，我不知道为什么。对。
1: 我也是。<Wish. S 2> <laughs>
0: 后来就是因为我们事务所秘书的那个前台那个地方就放的我们事务所，我觉得应该说一下，就非常奇妙的一个买家具的结构，也很有意思。就是因为老板很老了嘛，他已经过了八十了，今年是过了八十岁生日，所以他这个事务所已经存在了大概你想你想想吧，可能至少也有四五十年吧。然后他八十年代的时候一定很有钱，因为八十年代的时候所有建筑事务所只要有活都很有钱，因为那个时候是手绘画图。手绘画图的年代，建筑师非常富有，跟现在不一样。现在，电脑已经解决了绝大部分，就是手绘画图是有门槛的。手绘画图的那个门槛，在电脑时代、电脑绘图年代已经完全被打破了。就是你的线画的好不好看，值不值，你能不能在头脑中构建出所有的东西，就作为建筑师来讲，你能不能在脑中构建出所有的东西，然后手绘一次把它完成，这都是非常有门槛的。但是现在，你因为可以在电脑上可以随便改线，你可以随便定义，这个事情就已经变得简单多的多。多的多了，所以说能做建筑师的人变多了，整个我们需要建筑师的这个市场的规模也都变大了。所以说这建筑师已经没那么有钱了，但是在八十年代建筑师是非常有钱的。就现在我们公司的地下室还有那种特别多的架子用来收纳八十年代的图纸，你可以想象一下，就跟那个呃对角巷里面卖魔杖的那个商店一样。<笑>一模一样，我跟你说，我给你发照片，真的，一模一样。他那个手，每个图纸都是在一个小的那个盒子里面放着的，你需要把那个盒子一个一个抽出来，然后打开那个盒子，才能看到里面成卷的那种手绘的图纸。我现在只要是，如果我在公司，如果去地下室，如果我有时间的话，我就会随便抽出一卷图纸来看一会儿，非常非常奇妙的感觉，就是你想想。四十年前的图纸，在在尘封的地下室里，以收纳魔杖的方式<笑>收纳着。我觉得我们公司那个时候一定非常有钱，因为我们现在。公司里面的主力的家具，全都是一些八十年代买的家具，然后都是那种，比如八十年代的威托尔，是我们会议室里面的整个的椅子的系统都是那个十几把，然后还有几把已经用旧的、坏了的，摆在地下室里等待着修。那个椅子现在其实是个基本款，很多学校都在用，但是学校我估计就是我以前上读读建筑的那个德国的学校，它的。我印象中，学生用的工作椅也是那个椅子，那个椅子不便宜的。t 图尔现在给给他的编号叫 D C M， 这个椅子不便宜，这个椅子七百八十欧一把。然后我们公司会议室用的都是这个椅子，而且是八十年代的这个椅子，不是现在这个椅子。然后秘书那个那个前台用的是八十年代一个 U C M 的系统，但是红色的，挺难看的。但不管怎么样，我们公司迈入九十年代和千禧年之后，开始买入的家具都是那种，我觉得是家具城卖的那种就是我现在做的工作，我们做。的椅子都是那种嗯，没有什么设计师，就是一个很舒服的坐的椅子而已。呃，然后这个事情也挺有意思的，因为它等于是说，说明我们事务所到了千禧年之后就没有那么多钱了
1: 。你这个椅子你知道叫什么名字吗？很有意思，可以说一下。这个椅子叫 photo 呃叫 potato chip chair， 也是那个 ims 设计的
0: 。对啊对啊，是 ims 设计的
1: 。对啊，它叫 potato chip chair，potato potato。对，所以很有意思。它这个形状就很像薯片，它叫 potato c i p、哦、<片>对对对
0: 对，是的，嗯、是的，是很像、哦。很多大学都是用的这个椅子，但是你想，大学都几十年了，他们就很早买的这个椅子一直用到现在。这椅子非常非常抗造，而且也样子我也挺喜欢的。但是放在家里面，我还是要考虑一下。既然我在公司坐的都是这个椅子，我回家就不要再坐这个椅子了。对，然后我们公司。所有的新的家具都是便宜家具了，就没有这么贵的了，就说明他是他是随着那个老板年龄有一个，在他最壮年的时候，这个公司也赶上了建筑师最有钱的那段时间。现在就嗯，干什么事情都要算计算计之类的。<笑>对，然后 USM 的这个系统就是那种我有点想买，但是下不去手的东西
1: 。我因为我一直觉得他。它的那个光泽感我不是很喜欢，
0: 但是它这个光泽感就很很七八十年代，你明白我的意思吗？就它要是变了，它要是变了就，就就可能你反而更不喜欢了。我觉得，
1: 嗯，对我理
0: 解，对吧？它有一种那种那个年代的那种那个质感，就是那
1: 个年代的一种奢华感，你不觉
0: 得吗？比就比较简约的那种奢华感。它对于我来说的问题是，<对>我如果把它放在家里面，就我不能单独放一个，我放一个它就会自它自己就会非常突兀，因为它是个金属构建的东西，然后又是那种稍微有点光泽感的，像你说的，我如果想要引引入它，我可能要改变家里面一些其他东西，对，就很麻烦。就可能是你如果要买一个极具个性的东西，一个但是和这个家你家里面其他东西不符的，你可能就要改变一些其他的布置。这个对于我们来说是很麻烦的一件事情。嗯，但是对于灰灰来说，灰灰需要解决的是先有一个可以让你敞开了买家具的地方
1: 。<笑>但是灰灰现在已经有两件他必须跟着他走的家具了，一个是椅子，一个是床
2: 。啊，是。
1: 都是先解决它的功能性的需
2: 求。其实我不敢买太多，就是如果我想到我有很多的东西要跟着我走，我会隐隐觉得压力。虽然我搬家并不频繁，但
0: 是我我我觉得我现在我面临的情况跟灰灰是一样的，但是我觉得我已经想开了
1: 。这个还是因为你的环境本身就没有这种压力
0: 。但是灰灰说了，灰灰搬家也不是很频繁呀，我搬家就不频繁。我六七年搬一次家，顶多了。我上一次搬家之前的那个房子，我
2: 住了八年。我
0: 觉得我交的房租都可以买那个房子，呵呵差不多。我算过，嗯
2: 。其实我在我在我现在这个房子也住了有有七年了，但就我到处看一下，其实这里面我的痕迹很少，我基本上没有没有改变它什么东西。所
1: 以灰灰，你还是住在我上次去过的那个家对吗
2: ？对，我已经住了七年了，哦、但是。
1: 哦， oh, 我现在可以脑补你把那个椅子送
0: 进去的样子。但是灰灰，你觉得你即使继续这样租房子，你也不是会有不断的往家里面牵制自己的东西，就是我指的家具啊，这个意愿吗？嗯
2: ，我会很很克制。
0: 你很克制的原因是你这个人就很克制。<笑><笑>
2: 我会我会觉得重，就是就是哎，对，就跟小红刚才说的，她很喜欢买东西，她但她买的很少，嗯，我甚至有点
1: ，我并没有，她<笑>买的少吗？
2: 她买的少吗？还是你其是买的很少，对吗？我，对，就
1: 是这个是就是我俩克制的差别，我不是在克制，我只是买之前都会想清楚。但是我觉得会会有点克制，灰会会比我更克制。虽然我俩都会思考，
2: 嗯、我想买，可能我我需要先扔掉一点什么东西，比如我的总量是一百，就我不能超过它太多。我到了一百，像体重一样，就上去了，我得再减下来一点，就维持一个我我比较能接受的体重。如果我拥有太多东西，我会。我不知道这是什么压力，就是我有太多东西了，我会是我没有充分的利用他们，还是怎么回事，会让我有点不自在。
0: 我觉得我就会说那个就很有意思，就是在他心里面有个量，然后那个量不能超过，超过之后就会觉得重，生活就会觉得重。我觉得这是很有意思的一件事。
2: 对，虽然虽然我并没有想怎么样，想随时就走，但是好像有一种生活，就像在旅游的时候，你有一个包，可以把自己所有东西都装起来，就可以走的那个那个感觉，那个心理暗示挺挺爽的。
0: <笑>我我觉我觉得我我有的时候也想这样，但是。想法一出现就破灭了，<笑><笑>我得需要一个房子跟着我走。好的，关于家具，我们还有什么需要补充的吗？
1: 就是刚才说到宜家的时候，其实灰灰之前也提了一个点，其实就是那个正版盗版这个事儿，对吗？其实你说到宜家的时候，你我最先想到的一个点不是它的实用性，我最先想到的一个点就是它，就是我其实想讨论那个版权之间的界限的问题。我是很好奇啊
0: ，你是说宜家有很多东西，其实都是把很多经典的设计稍微改了改，然后再来生产的，对吗
1: ？对，就是刚才你们说的，你们喜欢的那些椅子，其实宜家都有。都有宜家的版本，就是你想你想买的那个 Carl Hansen 的那个那个椅子，就瓦格纳设计的那一把，那个其实就是有宜家版本的。其实很多的设计都有宜家版本的。其实
0: 你我不用想到具体的啊，但是印象中确实是这样的，很多椅子都是这样的
1: 。还有一个很经典的那个宜家，他开始做那个就是 Louis Poulsen 有一个那个椅子，那个 P H 几宜家也有很多一层层叠叠,叠的那个灯
2: 啊啊，对、uh, uh, 对对对，嗯嗯，就是阳极灯是吗？
1: 对，那个宜家也有。其实就宜家一直在做这种翻版的经典的设计，但是其实购买它的人可能一半吧，甚至以上都不知道这些设计的来源
0: 。我我觉得，我觉得大多数人都不知道，因为大多数人去买宜家并不是去买设计的。嗯，就我们买宜家的时候，我那我反正我有一个买宜家的时期，就大概那么十来年，我也不是奔着设计去的，我也是进去之后看到哎什么看着舒服我就买了。因为我那时候的经济能力还没有到说我能够挑设计的那个那个阶段
1: ，只是我后来在思考这件事儿，就是到底这个模糊的界限在哪，它到底涉不涉及这个侵权的问题？因为它在视觉上看来，它已经是非常明显的在抄袭了。
0: 对，但是它具体的呢，它又每一个地方都不不是百分之百的。就它普遍上的思路就是，比如说我们那个，比如说一个经典的设计，它可能会用一些比较轻的材料，但是它因为质量很好，它就即使那么轻，它质量也能够给你扛个一两百年，比如说一些钢结构什么的。但是宜家呢，它就会为了节省自己的这个材料的这个质量的成本，把它做的更粗一些，然后角度也给你变一变，它也为了避免跟原来那个是百分之百的。一样嘛，他就会用这种方式。就我的普遍印象是，所有的这些经典的椅子，到了宜家那块地方，它要变一下的时候，它都会把它变得没有那么原来那么轻，它都会变得更重一些
2: 。哎，我好奇这种很经典的设计，现在还受版权保护吗？
0: 我我的印象中啊，是是有的，这些设计师会把自己这个产品的这个授权，有的是当时就卖给了某些公司的，呃，有的是这个公司还会转来转去，就是授权会转到别的公司，但是应该是都有授权的。如果你现在要生产一个以前设计师设计的东西的话，你都是需要买授权的，而且这个授权是很贵很
2: 贵。但它是。无限的吗？像比如书，你像鲁迅的书就不受版权保护，就谁都可以印嘛。他有
0: 这个我，我就我我真的不太清楚。但是你像埃姆斯那个椅子，都这么多年了，还是有授权在卖的
1: 。对啊，但是这个椅子应该宜家也有吧？我不是很记得了，但是我猜测啊
0: ，呃，宜家有类似的，但是和它长得就不一样
1: 。所以这个界限。
0: 对，如果是他能够拿到免费的授权的话，他一定会生产一样的，对吧？而且他会说明这个椅子是谁设计的。如果这个设计已经免费了的话，我觉得设计的版权和和那个书籍的版权是不太一样的，是不一样的。设计应该没有版权过期这件事情
2: 。我又想到我们最初聊这个。播客，我们聊穿衣打扮，我们喜欢的衣服其实都是以前的工装、军装的各种改款，就是在他的那那那应该是没有版权的，但但是都是在他的基础之上
1: 做出来的，哎，好像服装的设计就没有版权这件事儿，对吗？我印
0: 象中感觉像是没有的，是不是
1: ？对，只是就是家具这个事儿，因为就是设计师可能营销的比较好吧，<笑>所以就产生了就是设计家具的版权的这个概念。
0: 我觉得，嗯，对的。<笑>那你要说建筑有没有版权呢？很难讲啊，这件事情很难讲的，因为他可能因为我以前我有些认识的人经历过什么自己的图纸被偷用之类的这种事情，就有的甲方很不讲究，把你图纸就拿去用了，盖出来一个一模一样的房子，这种事情是有的。但是你，你让法律追溯很很难解决这个问题，对，这很麻烦。就是建筑图纸能注册吗？注册版权好像注没听说过这种事情
1: 。这个事儿其实一聊聊的特别大，但是我觉得本身这个大家对这个版权的概念，其实就是跟你这个品牌或者是你这个设计师本身，你是不是能够把这个 IP 运营好。这个就最后决定了，说大家对这个版权是不是有这个概念，以及你别人复制你的时候会不会产生这个版权纠纷的问题。我一开始提为什么提到宜家的事儿的时候会讲版权的事儿，就是因为你发现，我发现啊，就是你在购买宜家的家具的时候，你会弱化版权的概念，你其实不是很在意这个品牌在不在抄别人的设计，所以这个就是宜家我觉得很厉害的地方。
0: 它可能跟我刚才说的那件事是同一件事儿，就是我刚才说我印象中一些经典的。椅子就就单独指椅子吧，被宜家化了之后，都会变得那个形状会变得有点有点重，有点粗壮。就是我觉得他宜家还是有一个自己设计这些家具的一个自他自己用的尺度和他自己那个材料的一些魔术的，他用这些。差不多一样的魔术和尺度去处理这些设计的时候，它最后都会变成我现在就一分钟之前刚发明的词叫“宜家画。你看起来感觉它虽然有点原来原版的椅子，但它是个宜家的东西。嗯
1: ，但有这种就是我我是嗯，对，我说的还有一个点就是，呃，因为大多数人其实你不知道他在抄袭，那其实就没有没有这个就没有这,就这两个是结合在
0: 一起的，就这个会变得非常非常弱化。
1: 对，但是还有一部分人就是像我们，因为我们可能已经知道一些经典的设计了。当你看宜家在做这些经典设计的时候，其实你并不反感，这个是我觉得宜家很厉害的地方。就是我本身知道这件事情，但是我对宜家不反感，因为我觉得他反而给我提供了一个，当我租房子或者是没有经济能力的时候，可以购买一个我类似设计呃适合符合我喜欢的设计理念的东西。
0: 因为从归根结底上讲，宜家还是没有百分之百的抄袭这个东西，他还是把它用自己的方式重新做了一下。嗯
1: ，我再换一句话说，你看能不能理解我说的这件事儿？就是，呃，如果不是宜家，如果是一个其他的淘宝品牌，他在抄袭你喜欢的设计，即使他把价格做得很低，甚至质量很好，你可能也不会愿意去买它。但如果是宜家在做这件事儿，它会让你心理上舒服很多。就你宁愿买一个宜家的抄袭，你不会买一个其他的就是淘宝你不知道的厂牌的抄袭。它本身在抄袭的时候，它给你提供了一种一种保证
0: 。对你，我就我觉得是这样，就是你刚才说了反不反感的问题，我。我没有想过这个问题，但是你说了之后，我想了一下，我也没有那么反感。也就像你说的是，是它就是给我了一个很可靠的东西。虽然说我知道这个东西的设计是抄的，但是我觉得这个东西的实用性对于所有的人来说是好的。就它的实用，包括它的性价比和它整个的那个，我大概知道我买这个东西，我还是虽然我知道它用不了很久，可能会坏掉，但是我我知道它能够有一个，我有一个心理预期，就与与它的价格。来比的话，我觉得这东西是我能我能得到保证的。你说对，你说对，嗯嗯
1: ，我觉得这个是非常有意思的地方，这个也是他就是品牌运营商非常成功的地方
0: 。我觉得另外一个跟抄袭有关的点，就是我知道国内有很多一比一在仿的国外经典设计的这些家具，我觉得这是另外一件事儿
1: 。这种我就不会买。
0: 对，而且他们会真的会进入那种就很体面的地方在卖，就是可能两两三万人民币的椅子原版的，他就会那、呃、我那我就举个例子吧，比如巴塞罗那椅，巴塞罗那椅可能原版大概要三四万人民币，但是他可能就会因为那个很好盗版嘛，他就做一个盗版的，然后卖两三千，几乎一样，但只有细节上有一些区别。这个就我觉得这就是另外一件事情，就是我觉得这是那个呃版权法没有触没有办法触及到你的一个漏洞。
2: 哎，我想到的是，我们在谈这种家居设计的时候，我们谈它的正版似乎是一个比较弱、比较软的概念，跟跟比如你买一个 LV 正版跟盗版。就是正版是这个厂生产的，是打着这个牌子 logo 的。你如果做假的话，就这个真跟假的分别好像比较分明。如果你说 ims 的椅子，这个只是 ims 作为设计师他做出来一个这样的东西，然后后来有不同的厂商都生产过，所以这个正版的概念就越来越弱了，而且他本人也不在了
0: 。对，尤其是你如果能够做到工艺上和他完全一致，你的材料又很接近，然后你的五金件甚至都很像啊。虽然我现在能看到的，我去我在。国内看到的一些东西，它的做工虽然它说看起来样子和原版的椅子一样，但是有些做工它是没有办法做到的，或者要做到那个做工，它需要花费很大的成本，它还看起来还是不一样的。比如说有那种可以弯的木头，原版的要弯成那样，要要要要很很麻烦的一个做法，但是可能盗版的它就用一个简单的方法把它做了，但是样子刷完一层漆之后，看起来第一眼看看不出来有什么太大的区别，就是它会在这个地方上有些简化。但是像灰灰说的，就是他没有那么，他好像是没有那么招人烦，然后以至于说他真的可以堂而皇之的在一些很体面的地方都出现。就
2: 就像小红的这个这个椅子，如果当年的工艺只能用订书机，然后。只能做成这样。然后现在的工艺，如果有一个某淘宝小厂商可以把这个问题解决掉，那它居然是盗版的，那谁是把最好的、更好的椅子？你会选哪一把
1: ？这个就是你买家具的时候，你买的是什么？比如说我在租房子的时候，我就会接受它。那如果说我没有在租房子，我再买一个我想永久，不是不是永久或者长时间留下来的家具的时候，我就会看，虽然它改进了，但它改进它的厂商是谁？
0: 这还是我觉得是就是就归根结底说到说回一个老问题，就是练物 p 的程度究竟到了一个什么程度？<笑>就是我我就是想拥有一个正确的东西，对吧？说白了是我就是想拥有正确的东西，因为还有更严重的，就是还有病情更严重的患者是他一定要买当年的那一把。嗯
1: ，这、就是非常
0: 严重了，对吧？就是就是、这个就是就
1: 是我说你就是我我觉得我觉得我
0: 现在<吗>我现在被授权的这些厂商生产的都不叫原版。真正的原版就是当年生产的一批叫原版，对吧？有
2: 这种人，嗯、这,这,这个我认可啊。
1: 所以后来我觉得，就是他的家具生产厂商本身有没有一个品牌化的行为，就是他给你心里一种就是保证，这个跟宜家给你的这种品牌化的保证是一样的。或者我换句话跟你说啊，比如说，嗯、呃、，Eames 这把椅子，我们现在知道授权的有呃 Vitra 和 Mamilia 跟 Modenica， 你都有自信说你你对他们都有信心说，因为他是官方授权的厂商，他不会改 Eames 的设计，对吧？那现在如果说宜家来做这把椅子的时候，他会做一点改动，但是宜我们所谓的宜家化的这种改动，也是一种品牌的保证，就是你觉得他的这种。改动你是可以接受的。那如果换了一个你不知道的厂商去做改动的时候，你不知道他会不会改了一个你特别在意的事儿
2: ？那那如果你看过实物，你对比过，你发现他改的更好了
1: ，那就是回到我为什么买这个家具。如果只是功能性的，那这个时候我就接受，我完全心里没有疙瘩。那你喜你你你喜
2: 欢 ims 这个经典设计，但是你很介意它的用订书机的这个做工，但是有一个小厂商、不知名厂商，他把这个问题。改正了
1: ，对，所以就是如果说我买这把椅子，我买这把椅子只是功能性的需求，我一定会接受这个改进的，因为它会让我用的更舒服。那如果本身我买这个椅子，只是因为我喜欢，我就是喜欢 IMIS 的设计，那我就不会买改进的。这个就是刚才大黄说的恋物癖的程度。
2: <笑>那你应该喜欢这个顶书
0: 机的钉子、啊。<笑>啊，这个我觉得这个老生常谈的问题，你你们看那个微信呃 QQ 群里面的这把椅子，它也是瓦格纳的椅子，它它叫 CH 0 7我刚查到的，它编号是 CH 0 7你看它那个下面那个弯的那个木头，原版的木头是用当时呃一个建筑师叫阿尔瓦阿尔托，他发明了一种弯木头的方式来。自从他发明了那个之后，很多。家具厂都是用那种方法来制作木头了，就是发明那个工艺。呃，那其实是不是他发明的我也不确定啊，反正他当时是用的比较早。那他们现在这个椅子的原版的就还是用这种方法做，但是国内的便宜的盗版的我见过，价格是原版的十分之一， 10, 不是这样的，就样子是一样的，但是那个工艺不一样，那个工艺就是。我我如果真的是我只有三千块钱的话，我也没办法下手去买那个工艺的椅子，就是我觉得做的还是不行。对他有有个问题是，他可能他本身品牌和授权可能有一个溢价的问题，但是你要看他溢价的多少，他可能。他那个工艺本身就还是真的需要那么多价格才能做出来。他可能一价格 30% 但是你如果要做一个价格是的十分之一或者五分之一的椅子的话，你就没有办法用到那个工艺。它有一个这个问题，就是说白，说说回来就是他嗯，很多椅子他之所以成名，还是因为他工艺已经到了那个，就他不，他不是卖的一个样子，他很多时候是工艺和和结构的问题。
1: 大黄，我想买的那把椅子，我发给你看过，你记得吗？也是 Karl Hansen 生产的瓦格纳的设计
0: ，是那个有点像牛角的吗
1: ？对就是扶手那地方有点像牛角。哎，我找到了，呃 ，CH 8 8那个编号。然后呢，嗯，我当时有看，就是同样的瓦格纳这个设计，不仅是 Karl Hansen 在生产，还有一个家具牌家具厂，牌，是那个 P P Mobler， i 知道吗？但是价格差了。很多、哦，三倍吧。但是我，我<西>我觉得这个工，我没有见过贵的那把，我见过 Carhansen 的那把。但是我逻辑上看了一下、啊、这个设计，我没觉得工艺有什么难的
0: 。就他这个工艺没有什么难的，他可能就是那个牛角的那一块，可能需要一部分手工打磨才能做出来。嗯
1: ，这把可能 Carhansen 的这把可能，比如说五千左右，然后那 P P m o e b e 那个可能要一万五左右。我觉得这个溢价对我来说就是挺高的。但是主要是我也我也我也没理解它，嗯，贵的点在哪里？就是你之前说的那把椅子，就是像像像腿的那个，我我逻辑上我是理解的，一个是直接脱模的，还有一个是手工打磨的嘛
0: 。但是这样啊，我我这时候要说一个很玄学的东西，就是这两把椅子，就是你刚才说的这个 C H 八八五千的和一万五的摆在你的面前，实物摆在你的面前。你可能还真的能够看出两者的区别，就这两者区别可能会真的让你值，让你去花一万五买另一把，因为这这是我的一个就买家具的一个经验，就是我有的时候会有的时候会就我会经历很多那种过程，就是我我觉得这个椅子哎真的挺不错，照片拍的，然后各个各个照片拍的都不错，但是我看到实物之后立刻就决定这肯定不行，就是有的时候照片很难够很难让你真正的判断一个家具你喜不喜欢。我之前也很喜欢一个沙发，是个一对法国设计师前两年才设计的，但我图片我就不发了，因为那个沙发我有一有一次偶尔在柏林的一家家具店外面扫过一眼，我扫的那个一眼的瞬间，我就决定这个沙发肯定不能买。就我对家具的印象是，你一定要就是你可以有一个列表，但是你要看过实物之后再决定买不买。嗯，照片和实物的差距会很大。它的那个差距往往是，往往是你在空，因为家具是个空间的东西嘛，你往往是在那个空间里，你才能体验出差在哪儿，在那个空间里，你才能感觉到这个东西究竟适不适合你，是不是你想要的，真正是照片里看到那个质感。因为照片毕竟是个二 D 的东西，但实物是一个三维空间的东西。那这是很重要的，我觉得这是一个选购家具必须要做的事情，你一定要看到实物。所以说，这也是我为什么我虽然有一个很明确的列表，但是我还是会每年圣诞节的时候到楼下的家具店去看一下，你们究竟有没有我列表上的东西啊？同时又在打折，那我就拿回家。就是我还是还是要看到实物才能下手。好，那我们今天就录到这儿
1: 。好的，好,的好
0: ，感谢大家的收听，嗯，欢迎大家继续收听新节目，故事上的新节目，嗯，拜拜。拜拜。Bye
1: bye. Bye bye.